0: Buenos días, Sint Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes, buenos días, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Durmieron bien? ¿Descansaron? ¿Desayunaron? ¿Cómo Ay, están? Sí,
1: yo, yo, yo me acosté tarde, para mí tarde 12 y algo de la noche, pero estoy bien, me eso levanté es, tempranito. Eso es tardísimo pero, para mí. No, para mí también, <risa> pero hubo que hacerlo. <risa> Pero estoy bien, estoy bien, me buena. levanté temprano igual, sí, me dio desayuno un poco, estoy okay. tomando café, estoy oh, no, viva, tú
0: estás, tú estás me
1: disfruté la neblina la de oh. ayer que incluso le traje un video sí. o sea, pero hoy sigue la, la neblina también. y entrando para acá para World Boys se me quedaba así como de frente bonito yo no he visto Jarabacoa. tú no la has visto oh, no ah, ¿pero tengo mucho que, que no veo neblina un paseíto con neblina debo Por salir eso, sí, sí, sí. yo me acuerdo de eso ¿yo, chiquita? ¿Chiquita? O sea, chiquita yo no veía neblina oh. uno se <risa> levantaba
2: <risa> para ir al colegio es verdad sí, no y no veía así la neblina tú no soplabas sí eso era
1: divertido yo creo que todos hicimos eso y, y rey, explícame el, 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 el efecto no, no, especial sí, que le está sí. haciendo, qué significa. ¿Cómo están ustedes? Sí, yo, muy bien, bien, yo estoy muy bien, bien muy
3: bien. Qué
0: bueno. Un ánimo con buenas vibras para darle a este, a este miércoles mitad de semana sí. ¿eh? lo, que, lo que le toca. Hacer, hacer hoy lo que toca, lo de ayer pasó. Lo de mañana, eso está por verse, es el hoy lo que tenemos por delante.
3: Así es. Y así
0: queremos entonces invitarte a que hoy te rodes de personas que hagan tu camino fácil, en el buen sentido de la palabra. Es decir, gente que te sume, gente que te aporte. Ah, importante. Y que tú también aportes sí, al que otro. Sea
1: Hay gente sí, que no sea como... complicada.
0: Sí, Ay, sí, 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 sí.
1: Pero, pero... Pero casi de verdad.
0: Me llegó una frase.
2: Si ustedes, señores, si ven la cara de sobeida ya ella abrió los no, ojos, su... la
0: boca. Ay, sí,
1: ay, sí. Ay, no, gente complicada. Ah,
0: tú sabes que, el... es todos que tenemos
1: mira, yo, yo niveles estoy... de complicación. Sí, 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 sí eso, eso, eso es normal. Sí. Pero hay gente que se gana el Oscar.
0: Se gana el Oscar. Mira, sí. había un video y el
1: Nobel. Para que tú veas
2: y un poco dramático de la complicación. del año, va para. había un señor como con una manguera de bomberos limpiando una acera Ajá. y la manguera iba obviamente del frente de su casa a la, a la acera porque él estaba en la, limpiando claro. la acera y estaba en la acera. Viene una señora con uh -huh. una bolsita de supermercado, mira al señor como que usted está en el medio, se agacha, la coge señora. la manguera y y la Ajá. levanta para pasarle por debajo y sigue. Y el, y el meme Espérate, era, ¿Cómo? hay gente que, que es complicada porque sí, ella como? simplemente ¿Ella tenía que pasar por, por, por encima de una manguerita Y subió la manguera para, para que la manguera
1: pasara por
2: encima. Y se pasó la manguera sí. por encima de su cabeza, la deja caer ah, detrás, ay. le dice algo al señor y sigue. Y el señor lo que hace como que se ríe dice, <ríe> pero mujer <pero también. ríe> Gente no, que mira, se complica. A veces nosotros mismos hacemos ese tipo de.
0: Eso era, no, era su, no era su día. No, no, no pensó No era su con día, no, no era
2: su día. Yo sí. creo que sí, como tú dices, sea, que a veces nosotros mismos pasamos por una complicación sí, así. Sí, como que hay
1: un chisme. ¿Y después que como se te Cintia, ¿qué pasó chispea, ahí? Tu
2: chispea. chispea, pero. Sí.
1: Pero hay gente para que hace cortocircuito circuito eso, lo tiene ahí. Todo sí. el tiempo. Mira, ayer, ¿qué me pasó? Pues yo salgo corriendo, a hacer diligencias. Siete de la noche, ah. subo a un sitio para imprimir algo. Siete y cinco. Yo, mire, ¿y dónde es que se toma el turno? No, ya estamos cerrados. De estos lugares que amanecían. Así. O que cerraban tardísimo. Y ya no estará amaneciendo. A las siete de la noche. Ok. Ya está. La pandemia cambió sí, todo Sí, cambió
0: eso. muchas cosas.
1: A las siete. Cuando yo, bueno, me devuelvo humildemente. Uh -huh. Oh, el carro no prendía. Nada, rey. Nada. Nada. Abría el switch.
0: Y nada.
3: Nada.
1: ¿Y ni qué pasó? Ni un bombillito, ni un sonidito. Yo dije, mira... A esperar a alguien tal vez que bajara, que pudiera jumpearme uh -huh. Yo dije, mira ¿sabes qué? Déjame yo ir resolviendo. Hay un señor muy amable que trabaja ahí, trajo unos cables largos, pero okay. no había el otro carro. para okay. <risas> Además hay gente que no le gusta sí. usar su carro para jumpear uh -huh. a otro. Llamé un taxi. sabes que ellos tienen sí, ese servicio? Claro. Y yo abro el bonete, tú sabes, privando. En... Uh -huh. Y viene el señor y, dice, y le da un toquecito a los polos.
0: Tan, 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 tan. Usted
1: hizo eso, ¿Usted lo, porque yo lo veo como un poco flojo. Oh, ok. Y yo, ajá, pruebe a ver. Prendió
0: uhum. el carro. Ya.
1: Listo. ¿Sabes qué hice? Me tocaba hacer un par de cosas más. Sobeida, tráncate en tu casa. Oh. Me devolví para mi casa y me quedé ahí. Ya.
0: Ya, sin complicación.
1: Esta mañana dije, prenderá.
0: Intentaste, me <risa> ah, bueno, ah. No, hay que... Mira... Y eso, es, y eso es estar en tiempo y en espacio. Ay, sí. Es decir, a veces las cosas como que no van saliendo, tú te detienes. Si no fluye, suelta. Ay, yo me tranquilo. Si no me fluye, yo detengo. Claro, claro. Porque en el mundo las cosas van fluyendo. Entonces, hoy, como que en ese ánimo, rodeate de personas
1: Ay, sí. que,
0: te, que te sumen, que sean buena onda contigo y también tú. Sé buena vibra donde quiera que tú vayas. Hay alguna dificultad, pensamiento rápido, pero para pensar rápido tienes que estar en tiempo y espacio ahí, físicamente, claro. mentalmente en lo que está sucediendo.
1: Porque si no, la otra opción era amargarme. Así es. Y ya tú, molestarme. Claro. Y ajá, ay, que yo iba a ganar con eso. Bueno,
0: nada, nada. Adelante. con eso estoy? no se resuelve, entonces vamos a recordar nuestro número de teléfono que es, <ríe> gracias productora, el 849-785-1110, ¿usted cree que yo me lo sé? Pues no, yo no me lo sé, yo lo leo cada vez que lo digo, 849 785 Vas a tener que escribir tú
2: mismo ahí ese número para que te lo aprendas.
0: No, 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 es que es que mejor leerlo, 849-785-1110, y si me lo cambian.
1: Exacto, cuando ustedes estaban en Colombia, yo quería hacer tu mantra final. Ajá. Pero yo de memoria, ¿qué me voy no. a
0: saber?
1: Y rauda y veloz, Laura Sofía. Lo excelente. escribió, es así. <risa>
0: eso for, eso es, esa es la producción. Usted claro. tiene toda la información ahí, donde usted la vea. Entonces hoy se celebran días interesantes. Mm -hmm. Uno de ellos es el Día Internacional de los Premios Guinness. Ah, de los mm. Récords Mundiales. Sí, ah, del Guinness yo. World Records que se celebra este miércoles. Bueno, Ajá. se celebra el miércoles 18 de noviembre, cuando se va a celebrar realmente. Ah,
1: o sea que yo era, me obsesionaba con esos récords, y a mí me encantaba saber. Y los libros y los todo datos. eso. Los datos, yo lo compraba, creo que debo tener uno todavía, del hasta el 2000, de los récords Guinness. Me encanta, me encanta pero, como leer esos datos.
0: Pero hoy es el Día Internacional de los Premios Guinness, y el uh -huh. día 18 es cuando se va a celebrar entonces ya esto como como festividad pero es interesante porque ahí en esos libros ahí uh -huh. tú te encontrabas de todo.
1: Datos Cualquier
0: de todo. cosa
1: ya, ya era, era sujeto a se... un récord. Si sí, tú abres el libro en cualquiera o hay como que hay datos interesantes de, de hazañas de personas que tú ni idea tiene de que eso pudiera existir.
2: Pero por Dios hay una competencia de descubrir. De y el que escupe más lejos se gana. Dime, que Déjalos, le suma eso? Ay, al está libro. Está ese, 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 ese no Pero sucede. Con eso te quiero decir me gusta que cualquier la persona cosa que dura entre... más
0: tiempo brincando un pie o hablando. El beso
1: más largo.
2: El beso más largo.
0: El beso más largo. Sí. Bueno, recordamos cuando JM Hidalgo, nuestro querido oh, JM, sí, bueno, sí, pues sí. estuvo precisamente tratando de romper el récord de más horas hablando al aire.
1: Ahí sí me acuerdo. Recuerdo, me
0: acuerdo. Esos, son, esos son retos interesantes, muy chéveres. Así es que hoy recordamos un poquitito esto y hay otro <ríe> sin ríe
2: Sí, 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 recordando recordando eso, ese, ese ejemplo que puse. Perdón, perdón, pero es que son iniciativas no, extrañas. No, pero que eso es como extraño.
0: Porque, que, 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 pues yo, claro además, sí, no usted peor, va a
2: gastar un pasaje y mandar un representante a que mira no, esa... sea, peor lo que van a ah, ver. Ah, pero
0: van a, van a seguir con el tema.
2: Listo, listo, mira. Hoy también es el Día Mundial de la Adopción. Es una iniciativa de Hank Fortener, fundador de la plataforma crowdfunding Adopt Together. Esto en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Usa el símbolo de una carita feliz pintada en la palma de la mano. Y esto representa el significado como tal de haber convivido en un hogar con hijos biológicos y adoptivos, rodeado de amor incondicional y de alegrías. Así que hoy es uh -huh. el Día Mundial de la Adopción, un acto de amor. Sí. Conozco personas que tuvieron situaciones para tener hijos uh -huh. y decidieron pues darle la oportunidad a otro niño claro. y adoptar. Y sucedió que luego, teniendo sí, estos niños en casa adoptivos, pues también salieron embarazados como pareja. Y oh, tienen sí. luego la combinación de sus hijos eh, biológicos con sus hijos adoptivos.
0: Eso sí. es un acto Pero eso de es un
2: amor. acto de amor claro. y nos unimos a, a, esta, a esta celebración. Claro
0: que sí. Uh -huh. Mira, y hoy también es un día para recordar algo que pasó en el año 1989.
1: Zoe. Oh, sí, eso es histórico para toda la humanidad, la caída del mundo de Berlín. Fue una revuelta popular que se produjo en la capital de Alemania oriental, en Berlín oriental. Y eso fue un día como hoy, como dice Rey, en el año 1989. Y fue como consecuencia, eh, como consecuencia de esa caída del muro, de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de esos países, acuérdense que separaban los sectores estadounidenses, británico y francés de la ocupación de Berlín Oriental del sector soviético, que entonces sí. ocupaba Berlín Occidental, junto a la frontera abierta de facto. Eso fue un acontecimiento trascendente en la historia de, del mundo, y que marcó el fin de lo que se conocía, ¿usted no se acuerdan? La cortina de hierro. La cortina Ay, fue de el hierro. El telón de hierro. Ese término histórico que se le daba, eh, que hace referencia a la frontera política ideológica, que algunos también llamaban física entre Europa occidental, Europa oriental el comunismo. Uh
0: -huh. Todo eso. Todo eso. Así eh. que hoy se recuerda la caída del muro de Berlín, Finales de la década 80, 1989.
1: Yo creo que repartieron como pedacitos sí, en muchos países. Yo creo que aquí hay.
0: Sí. No,
1: no estoy seguro. Si alguien bueno, tiene la información que nos confirma. Yo, yo, yo tenía
0: un trocito. Tú tenías. Sí, un amigo estuvo sí. en, en, en Alemania.
1: En ese momento. De,
0: estuvo ya después, después años okay, después. Okay. Estuvo de, de vacaciones. Y lo tenían en esa época como especie de souvenirs donde, ya, okay. pero eran eran trocitos y los, los preparaban muy bien y él, bueno, pues me trajo un, uh -huh. una muestra de ese, de ese muro que es es un símbolo, sí, cuando claro. cae esa, esa cortina de hierro que separaba la parte capitalista de la socialista en la, en la Alemania. Sí, hay,
1: hay películas donde sí, se sí. muestra muy claramente eso y había familias separadas que tenían... y no podían cruzar Así y mucha es. gente murió intentando cruzar o porque uh -huh. lo mataban o porque se lo trocutaban, porque tenía una, sí, una valla. Tenía
0: varias, varias sí, fases a ese muro. Sí. Y fue, su,
1: fue construido sumamente
2: rápido. O sea, el pueblo se
1: levantó no, y encontró y el, muro. el muro. Así es.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, 7:15 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana.
1: Iniciamos
2: Camino, Camino al Sol.
0: Sol.
4: Estás escuchando Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
2: Busca la luz, búscala en todo, búscala en ti mismo, en tus hijos, en tu trabajo, en tus sueños. Busca la luz en la comida que comes, busca la luz en las personas con las que te rodeas. Una hermosísima frase de Debbie Ford. ¡Qué bonito! Busca Buscar la, la luz, luz en toda luz.
0: Es eso. Ay, sí. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. De inmediato, algunos de los titulares. El número de pacientes en el país que pagan un seguro médico pero no pueden usarlo para recibir asistencia va a aumentar a partir de este 14 de noviembre fecha a partir de la cual en el Colegio Médico Dominicano vetará cuatro nuevas administradoras de riesgos de salud, ARS, a las que llamó a sus miembros a desafiliarse. Estamos hablando de MAFRE, de la Monumental, Renacer y CIMAG. Las tres últimas por regiones Reco van a correr así la misma suerte que Universal, la primera en ser abandonada por los galenos quienes con esta medida obligan a sus pacientes a agotar un proceso de solicitud de reembolso económico del pago privado de sus consultas médicas. Ante esta nueva escalada del conflicto que las mantiene enfrentadas con los médicos, las administradoras de riesgos de salud se reunieron ayer para evaluar el tema y plantear una posición conjunta, pero pasadas las 6 de la tarde al parecer no habían logrado consensuar una posición de cara a los medios de comunicación. Luego de varios intentos para recibir la información, el Departamento de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud se limitó a responder, permítannos dilucidar internamente y de consensuar posición mediática como asociación para compartir una respuesta. Esta respuesta al cierre de la edición del periódico Diario Libre anoche, bueno, pues no, no llegó. La Monumental garantizará a sus afiliados la cobertura médica con reembolso de gasto por servicios recibidos. Así hablaba el equipo de comunicación de La Monumental. Pero esto es un tema que pica y se extiende. Repito, ahora mismo tenemos a Mafre, La Monumental, Renacer y CIMAC como que al partir del 14. Wow. No van a recibir esos seguros médicos. Eso Ay, es un yeah. tema. Y ya Universal fue la primera. Entonces, hay que sentarse a hablar, sí. hay que sentarse a tener esa conversación con los médicos. Y les digo algo, eh, ellos tienen un tema importante.
3: Claro. Ellos
0: tienen un punto muy importante en esta conversación.
1: Claro. Y la salud es un derecho.
0: Por supuesto.
1: Bueno, igual que la educación. yo que ayer hablábamos de ese titular de que iban a bajarla uh -huh. bueno, ah, preocupa que pretendan cambiar la formación de docentes de excelencia ese es un titular hoy de Diario Libre ha causado preocupación en el sector educativo la intención de cambiar la normativa 0915 que sustenta el programa de formación de docentes de excelencia cuando los resultados de la última evaluación de desempeño docente realizada en el 2007 arrojaron, oigan bien <coughs> que el 73.2 por ciento de los maestros del Sistema Educativo Dominicano mostraban un desempeño básico o insatisfactorio en las aulas. Intereses económicos y políticos estarían detrás de las modificaciones que se pretenden introducir a las regulaciones establecidas en la normativa que van a provocar la formación masiva de docentes con poca calidad la ex ministra de Educación Ligia Amada Melo y René Piedra, profesor universitario en INTEC y consultor en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Liz Fodosu, consideran que es un retroceso a un plan que se evidenció no estaba dando los resultados, pues como país seguimos obteniendo los últimos lugares en las mediciones internacionales, lo que indica que la calidad del docente no es la adecuada para la ex ministra lo que se propone constituye una disminución de las regulaciones que son necesarias para formar profesores que tengan la formación y la calidad para producir cambios significativos en el sistema educativo dominicano que tanto lo necesita yo sigo creyendo que hemos sido deficientes en la formación de profesores y eso incide aunque no es el único factor, porque el profesor es un aspecto, pero por supuesto sabemos que el profesor es fundamental en los aprendizajes. Eso explicó la exministra Melo. También lamentó que se disminuya la regulación de entrada a la carrera docente, pues entiende que el que entra a estudiar educación demuestre, a través de pruebas, que verdaderamente tiene la calidad para poder cursar una carrera docente. ¿Qué es eso? Que es de tanta responsabilidad. Claro. Eso claro. dijo la ministra. También criticó que no se estudie a tiempo completo la carrera docente con por lo menos cuatro días a la semana y no un solo día a la semana, como asegura actualmente, pues eso no contribuye a no, la verdadera
2: claro formación. No. Claro
0: Son como que no. todas las comodidades... Posibles. No, como si y fuera un aún curso as... de
2: decoración. Sí, no, y aún no, así
0: es... bajarle entonces el nivel. Es decir, ya de por sí, sí. el tener ese tipo de formación. ¿mh? Claro.
1: Bueno. No, y ella, unas declaraciones que dice: Oigan, bien, me lo advirtió que las universidades se quejaron, pues cuando se puso la prueba de ingreso para estudiar docencia, los estudiantes se quemaban y no entraban y les bajó la matrícula. Uh -huh. Y ella dice. Las universidades han presionado al MESIT, al Ministerio de Educación, uh -huh. Superior, Ciencia y Tecnología, y el MESIT se ha dejado presionar. Está Indudablemente. Cediendo. Está dice. cediendo,
0: y no debe ser.
1: Estoy totalmente de, de acuerdo con, con ella. Hay que
2: mantener esa barra. Bueno, claro. cambiamos de tema. Prohíben consumir y vender alcohol en Santo Domingo desde las 12 de la noche. Esta es una medida de Interior y Policía que procura reparar los daños por la alteración del orden público. ¿Cómo el asunto? Vamos a ver. El Ministerio de Interior y Policía no prohibió desde este lunes, desde el lunes 7 de noviembre, de forma temporal, el consumo y la, bebida, y la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y esto con la finalidad de preservar el orden público. Esta medida está contenida en la resolución 007-22, firmada por el ministro Jesús Vázquez el pasado viernes 4 de noviembre. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, se prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedrobrán, Boca Chica, Los Alcarrizos, San, San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores de la provincia de Santo Domingo. El distrito nacional no está incluido ahí. Ay, no, sí, ya van a trasladarse aquí a ver. Ay, ay, ya estaba ay, ay. vigente en Santo Domingo Norte. En el caso de esta disposición ya estaba vigente desde el pasado 21 de octubre cuando Interior y Policía emitió una resolución en la que redujo los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Explica que la violación al primer artículo de esta resolución podrá dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento que venda las bebidas, así como a la cancelación de las licencias o permisos correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamento. Para, este, para estos fines, ellos tienen la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas, Coba, con unos carritos muy bonitos ahora. Y Ellos van a estar paseando por la ciudad, por estas zonas, para velar por el fiel cumplimiento de la presente resolución, debiendo promover las acciones veremos, que fueran pertinentes. Ya veremos
0: tapones en el puente a las 12 de la noche. Para mí eso es una tontería. Eso, eso se parece tanto a lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de de Obras Públicas, Ajá. que comienza a asfaltar una calle y solamente asfalta un carril. Es decir, asfaltan un carril, después se olvidan de ese carril Bueno, que yo quedó no sé si ha sido coincidencia,
2: pero hemos visto varias calles. Sí, sí.
0: entonces, como que las cosas son por mitad. ¿eh? Es decir, dejan ese carril cojo Ajá. y luego, cuando se acuerdan a los meses, si es que se acuerdan, van y reparan lo que estaban y haciendo.
1: Ahora, ahora yo he visto también que los hoyos los marcan con una sí. pintura amarilla, ¿para qué será? Bueno, para que
2: los veas
0: de lejos para el más, bacheo. Pero lo van a arreglar en entonces, algún momento. Esa, ay, ay, ay. Entonces, esa medida es como, como eso, como lo que está haciendo Obras Públicas, es decir, cosas por mitad que no solucionan al final absolutamente nada. Cerramos este bloque de informaciones. Hay muchísimas noticias, pero miren, ayer el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CES Front, informó que detuvo a elías en Elías Piña dos haitianas junto a una menor de edad, quienes pretendían introducir a Haití 22.160 municiones de manera irregular.
1: A Haití, la iban a llevar.
0: La iban a llevar hacia Haití.
2: En una en, niña. Entre gallinas, ¿con dónde era? Ellos la disfrazaron.
0: Entonces, miembros del CES Front, asignados ahí, ahí para el servicio en la base de operaciones fronterizas, detuvieron a las extranjeras Milien Midren Manessa y Farah Joseph, a bordo de un Jeep marca Lexus color blanco. En el vehículo transportaban 22.160 cápsulas, entre ellas, 12.000 calibre 7.62 milímetros, ahí Dios santo, y 10.160 calibre 5.56 milímetros. Entonces, importante aquí que las mujeres y la menor de edad fueron trasladadas a la citada base de operaciones donde fue registrado el vehículo, y ahí también habían eh, teléfonos celulares, y bueno, varias, varias cosas ahí. Entonces... Sí. El tema sí. sigue. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Rodéate de personas que solo te elevan más alto. Payal Kadakai
0: bueno, esta reflexión, bueno, pues al que le sirve el sombrero que se lo vaya poniendo. <risa> Cuatro enseñanzas del Tao para manejar a las personas difíciles. Y si una de esas personas difíciles eres tú, ya sabes cómo te van a manejar.
2: Yo no soy difícil. Para sí mismo. <risa> ¿Sabes que la ya. gente difícil tiene que de decir? Lo primero no que dice, yo no
1: soy difícil. <risa> es que, Vamos no. a ver
3: aquí. Arranque con
1: el, la a lista ver. de chequeo. Bueno, dentro de las enseñanzas del Tao, se hallan también esos sabios consejos para tratar y manejar a las personas difíciles, a esas presencias que nos roban energía y que a menudo ponen cerco a nuestros caminos. Según los principios del Laocé, en estos casos lo mejor es mantener la serenidad, vaciarse de emociones negativas y quitar poder a quien disfruta arrebatándonos la calma. Y si echamos un vistazo a las últimas publicaciones que hablan sobre cómo mejorar nuestro estilo de comunicación y sobre cómo alcanzar el éxito en el trabajo, hay un tema que se repite con frecuencia. ¿Cuál es? La necesidad de aprender a manejar a las personas difíciles. Ahora bien, somos conscientes de que esa etiqueta le da nombre a un pequeño cajón desastre y que por tanto conviene definir antes de nada qué entendemos ...por personalidades difíciles.
2: Aclaremos eso. Dentro mm. del mundo de la empresa y del coaching... ...se tiene constancia de que para sobrevivir... ...en nuestros contextos sociales... ...debemos convivir a la fuerza... ...con unos perfiles de personalidad muy concretos. Nos referimos a las personas pasivo-agresivas... ...y también mm. a las narcisistas. Mm. <risa> Son presencias que pululan en casi cualquier escenario... ...que hacen uso del abuso verbal de la manipulación y que en ocasiones su mera presencia ya nos enturbia. En los últimos años, gran parte de las publicaciones que tienen como objetivo enseñarnos a manejar a este tipo de situaciones se nutren de las enseñanzas del Tao por varias razones. La primera, por su buen manejo de las emociones. La segunda, por la adecuada gestión de esos estados con los que podremos, en última instancia, afrontar el abuso del poder, poner límites y mejorar nuestros estilos de comunicación.
0: Entonces, no importa que los textos de Lao Tse tengan tantos siglos de antigüedad, uh -huh. dicho legado sigue siéndonos útil. Y por eso entonces los compartimos aquí. Número uno, controlar a las personas difíciles sin necesidad de luchar contra ellas. Y antes del detalle, una frase de Gichin Funakoshi. Controlar al enemigo sin luchar con él es la más alta habilidad. Y dentro de las enseñanzas del taoísmo se ensalza el símil de que vivir es como fluir por un río, dejarnos llevar por su cauce sin resistencias, es parte de esa armonía de la que todos deberíamos disfrutar. Ahora bien, conceptos como la lucha, el enfrentamiento o la resistencia son la antítesis de esa idea, de ese concepto donde se nos anima simplemente a avanzar con ánimo y flexibilidad, así quien elija, por ejemplo, hacer uso de la discusión, de la afrenta constante con las personas difíciles, lo único que va a conseguir es un mayor desánimo y una tremenda frustración. Optar por la no lucha no significa claudicar o dejarnos avasallar. Significa, por encima de todo, no dar poder a quien no lo merece, elegir la sabiduría por encima de la violencia y optar por la calma, antes de abrirlas con puertas de par en par para que la ansiedad nos inunde. Y ahí es está decir, Gandhi
1: con su sí, lucha no violenta.
0: No violenta. Entonces, ante todo esto, usted le dice, mira, para, para pelear se necesitan dos. Y yo no estoy en Exactamente. eso.
1: Exactamente. Y
0: usted ahí de inmediato shh, baja uh -huh. un poco la presión. Sí, y no sí. le sigue el juego porque hay personas que mentalmente están preparadas para la batalla constante, para la sí, discusión constante, uh -huh. y ahí no hay forma de ganar.
3: Ah, para
1: nada. Bueno, el segundo, vacía tu taza de emociones negativas. Y bueno, como Rey hizo una frase, yo voy a usar esta de Bruce Lee. El buena? vacío es el mejor punto de partida, así que abandona todas tus ideas preconcebidas y sé neutral. ¿Sabes por qué esta taza es tan útil? ¿Por está vacía? Mm. interesante. Las personas difíciles a menudo nos estropean el día con una sola palabra o con un comentario. No importa lo irracional que sea su mensaje. Lo inapropiado de sus acciones nos afecta sí o sí. Uno de los consejos que nos transmite la enseñanzas del Tao es que cuanto menos reactivos seamos, más espacio nos quedará para hacer uso del juicio. Intentemos, por tanto, controlar la angustia, las emociones negativas. Una vez la persona difícil haya llevado a cabo su maniobra, contaremos hasta 10 y respiraremos hondo. Nadie tiene derecho a estropear nuestro día, así que nos vaciaremos de rabias, de despechos y de mal humor, uno a uno. La mente debe quedar como una sala despejada. Ahí donde el viento contaminado entra por un portal... Y desaparece el segundo por el otro. La taza vacía de Bruce Lee.
2: Es difícil, pero es un sí, logro sí, si lo sí, haces. Sí. Bueno, la tercera sugerencia. Sé proactivo, no reactivo. Las personas difíciles a veces nos convierten en víctimas de sus artes malsanas. Poco a poco acumulamos tanto odio, malestar y frustración que corremos el riesgo de reaccionar de la peor manera. Y no es lo adecuado tarde o temprano nos arrepentiremos de esa reacción y sobre todo de no haber puesto límites con anterioridad. Yo también tengo una frase para sí. esto. Es el credo de Jit Kune Do. No seas esclavo de nada ni de nadie. Logra la verdadera libertad. Y el Tao nos recomienda aprender a ser proactivos. ¿Pero qué significa eso exactamente? Quiere decir que debemos aprender a tomar el control de los acontecimientos en lugar de quedarnos mirando cómo suceden las cosas. Un consejo que nos proponen las enseñanzas del Tao es que cada vez que veamos a una persona difícil, intentemos ponernos en su lugar haciendo uso de la siguiente frase. No debe ser fácil no debe ser fácil vivir así el día entero no debe ser fácil llevar ese ánimo ánimo a todas partes no debe ser fácil, sol, de señor, no debe ser fácil señora, llevar su zapato sí. su situación en gasp. Sí, algo hay ahí porque sí, con sí, eso sí. también logras un poquito de, de, de empatía, empatía. Claro, de, empatía. Claro. de empatía frases no debe ser fácil <risa> caerle mal a todo el mundo O <risa> que todo el mundo te critica o tener tan poca paciencia con las sí, cosas sí, sí, sí. eso te da un poquito de empatía entender la perspectiva ajena nos va a permitir estar preparados para controlar mejor la situación. Hará que cuando nos dispongamos a prestar ayuda, esta sea más oportuna, ya que cuando hagamos una crítica constructiva, esta sea un poco más acertada y motivadora.
3: Así
0: es. Bueno, y número cuatro, la fuerza del bambú. Y antes de explicar un poco, el Tao del liderazgo dice, hay momentos en los que cuando todo lo demás falla, no queda más opción que ser contundentes, como el bambú que coge fuerza tras haber sido doblado. En ocasiones ocurre, mientras circunstancias con las personas difíciles llegan a un límite y quedamos no solo arrinconados, sino que nos sentimos doblegados, incluso completamente humillados, en esos instantes, el Tao nos recomienda visualizar un bambú. También ellos se doblan también ellos reciben el impacto del viento fiero, que desea controlarlos y tenerlos bajo su poder. Sin embargo, esto nunca ocurre, porque el bambú obtiene su fortaleza de su flexibilidad. El hecho de que se doblegue hace que tenga mayor fuerza para reaccionar. También nosotros podemos hacerlo. Cuando sintamos que hemos llegado al límite, ese momento de alzarnos con mayor fuerza para generar un cambio, no haremos uso de la violencia porque fuerza no es violencia, es capacidad de respuesta. Lo repito, no haremos uso de la violencia porque fuerza no es violencia, es capacidad de respuesta, es saber posicionarnos con valentía ante quien osa convertirnos en algo que no somos y que, so y que no somos, no somos personas débiles.
1: Uy, qué contundente eso. Bueno, y para concluir, las enseñanzas del Tao contienen maravillosas ascuas de conocimiento que siguen encendiendo nuestra capacidad de aprendizaje, alumbrándonos con su templanza para manejar con mayor sabiduría las complejidades del mundo actual. Así es que aprendamos de ellas y apliquémosla siempre que nos sea posible. Controlar a las
2: personas difíciles sin necesidad de luchar con ellas. Vaciar tu taza de emociones negativas. Ser proactivo, no reactivo. Y por último, la fuerza del bambú. Cuatro enseñanzas del Tao para manejar a las personas difíciles. Un escrito de Valeria Sabater que compartimos aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La
4: reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol
2: Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas Gente a quien los golpes duros de la vida, duros de la vida Le enseñó a crecer con toques suaves en el alma Mario Andrade
0: Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Momento para darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando Isabela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
5: Hola, buenos días, estoy muy bien, muchas gracias Nuevamente por aquí con una, una serie que iniciamos en la última participación Así es, hola eh, Isabela Hola, pues se llamaba o se llama la serie Los Hábitos del Corazón ¿no? Uh -huh. y la otra vez compartimos sobre educar eh, para la empatía y hoy traigo el tema de escuchar, escuchar es amar, porque la verdad que escuchar es muy difícil, yo no sé, pero yo manejo mucha frustración cuando estamos en grupo de amigos cuando estamos en familia hablamos todos, conversaciones cruzadas hablamos interrumpimos, nos adelantamos no sé ustedes cómo lo ven, cuéntenme cómo es estos hábitos de escucha
2: así, aquí en nuestro
3: como tú y se
2: uno se desespera escuchando porque va trabajando la respuesta Sí, es cierto, y va, y va confrontando lo que dices contra lo que yo creo, pienso o sé Y
1: sí es difícil escuchar y, ¿Y quedarse es, calladito y si es alguien ¿eh? que está opuesto a la idea que tú estás expresando, Uf, ahí es que se pone bueno Hasta buena.
2: fiebre te da sentado ¿eh?
0: Y tú mencionas la parte opuesta, pero sí. por el otro lado Y si esa persona no le interesa absolutamente nada de lo que tú estás diciendo Porque está conectado en su micromundo Sabes lo que
1: dice una amiga mía cuando pasa eso Prendo mi playlist.
0: Exacto. Entonces son, son muchas las barreras que tenemos en este tiempo que no permite. Que, que se dé un sí. buen proceso de comunicación. Uh
5: -huh. Sí, sí, realmente eh, y por ejemplo es fundamental, eso, si eso somos los adultos, entre adultos, imagínense esto del micromundo, esto del playlist, esto de, imagínense cuando viene un niño o una niña en construcción y nosotros queremos que tengan un desarrollo emocional sano, que se sientan confia, en confianza de ellos mismos, que se sientan valorados, valiosos eh, todo esto, pues todo esto, la única forma de lograrlo es a través de la escucha, por eso el título es Escuchar es Amar porque es vital que nosotros estemos disponibles para la escucha para nuestros hijos, pero es, es como es tan difícil eh, y al final eh, Cintia con su maravillosa voz pues le mandé un texto para que nos quedemos reflexionando con ese texto y si lo quieren luego compartir aquí lo tengo en <risas> página, pues nada, pero, pero ese es un spoiler, vamos a hablar un poquito que eh, yo traigo hoy cinco aspectos para escuchar mejor, pero lo que es importante es que una de las cosas que dijo Cintia ahorita, no, uno está pensando, en uno se adelanta Quiere responder, eh, quiere de una vez dar consejo, quiere de una, o sea, queremos como, no sé, cuál es nuestra prisa. Entonces, cuando un hijo o una hija viene hacia nosotros, o sea, tienen, primero tenemos que entender que tienen que vivir sus emociones, es muy importante hasta las peores emociones que entendemos nosotros tienen que transitarlas porque si nosotros no le damos el espacio de poder escucharse, de poder vivir sus emociones de eventualmente cuando sean más grandes o las van a evadir o no las van a conectar, van a estar desconectados entonces esta es la etapa de construir una experiencia de, de, o sea, como que puedan vivir la gama de todas las emociones, ¿no? Y que nosotros podamos escucharlos, ayudarles a entenderlas, y esto pasa pues por nuestra quietud mental también. O sea, fíjense, para poder escuchar tenemos que estar calmos en la mente. Uh -huh. Entonces, siempre todo viene a lo mismo, ¿no? Como este adulto se va trabajando en su autocuidado, en, en la calma, la calma es esencial para educar. Entonces, para poder estar presente, cuando yo escucho, tengo que tener toda mi atención en eso lo que me está diciendo mi hija o mi hija o cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eh, una primera... Um, eh, sugerencia puede ser escuchar a los niños sin juzgar. Muchos adultos, señores, y es que lo veo todavía, ¿eh? lo veo muchísimo, y sobre todo cuando nosotros estamos en otra actividad, por ejemplo, estamos en un pasadilla, por decir algo, o comiendo con un grupo de amigos, y estamos así metidos en la, en, en la comunicación, en lo que queremos, en nuestro micromundo, que decía Re, y viene nuestro hijo a nada no, que fulano, tal cosa, tal cosa, <risa> ah, pues, ve y dile tal, y nosotros, no, o sea, le damos un consejo, una sugerencia, ...o minimizamos... ...ay no, pero no te pongas así... ...eso no es nada... ...no sé qué... Sí, Rey. ...y a propósito, a
0: propósito de eso que tú muy bien mencionas... ...también está ese fenómeno... ...de... ...como adultos creernos... ...que tenemos todas las respuestas... ...y cuando el niño comienza a hablar... ...cuando el adolescente comienza a verbalizar... ...pues nosotros como que tenemos una bola mágica... ...y ya sabemos lo que quiere decir... Y entonces interrumpimos, interrumpimos ese proceso de comunicación y arrancamos de inmediato a dar consejos y a dar sermones.
5: Totalmente, totalmente. Y eso no es escuchar exactamente. Entonces lo primero es escuchemos sin juzgar, porque a ojos de los niños, sus preocupaciones pueden ser un mega problema. Sus preocupaciones pueden ser como para un adulto perder un trabajo. Entonces no podemos eh, etiquetar, enjuiciar, minimizar, eh, eh, ¿cómo se llama? Ridiculizar, ese tipo de cosas. Eh, decirle no llores o decirle no está pasando nada. Eh, no, 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 no. Tenemos que acoger, sería eso, acoger lo que trae el niño. Segundo punto, que lo hemos dicho ya, es dejarlos hablar hasta el final, ¿No? O sea, si nosotros dejamos que él vacíe, que diga todo, si nosotros tal vez solamente asintiendo, ajá, sí, como para que él vea que estamos escuchando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que en ese momento es como quitarnos una memoria, quitarnos como quitarnos pues la idea de que tenemos que rápidamente lo que tú decías, dar una solución, dar un consejo, eh, dar nuestra opinión rápidamente. No, 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 vamos a dejar que ellos terminen. Y fíjate que hay tantos niños que manejan ansiedad porque esto es un tema tan delicado porque los niños se dan cuenta cuando sus padres no lo escuchan. Entonces hay niños que tienen mucha ansiedad que porque están atentos a cuándo es que lo van a interrumpir, ¿no? Interrumpir o ignorar o no, o sea, obviar, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita. Otra cosa súper importante, un tercer aspecto, es darle al niño o a la niña el sentimiento de que hemos comprendido. Y para esto, pues nosotros podemos reformular, reparafrasear, o sea, volver a coger su idea central. Eh, lo que está diciendo con nuestras propias palabras pero tal cual, es como devolver un espejo, es como decir, ah pues entonces a ver si te, a ver si te entendí lo que pasa es que te quitaron la pelota y era tu turno y nadie respetó tu turno es, es, es sencillamente, ahí es un momento de sencillamente devolver lo que el niño te trae, sin aportar una opinión, sin aportar un juicio, sin aportar, eh, agregar información o interpretación tampoco interpretamos o sea, fíjense qué, qué maestría, es, una, es un arte el escuchar, porque qué rápido yo quiero coger el control, y fíjense, y aquí también hay algo muy importante, cuando yo estoy escuchando al otro, yo también tengo que estar muy atento a, lo que me, a los mensajes que me manda mi cuerpo y lo que me dice, porque a veces lo que el otro me trae, Toca cosas importantes para mí, que yo quiero evadir, que yo no quiero conectar, que me recuerdan a algo y entonces yo eh, interrumpo, desconecto. O sea, para yo poder escuchar al otro también es muy importante yo estar atento a mis señales corporales y emocionales. Y para eso nuevamente les digo que creo que solo puede escuchar la persona que está conectada con su interior. Y recuerden, vivimos en una sociedad Enfocada para desconectarnos, esa es la enfermedad del siglo, o sea, cómo yo no sentir, eso es como el objetivo de esta cultura consumista, de esta, no de RD, de, no. en general del mundo no, vale, que... claro.
0: Sí, Hay como sí, sí, una especie sí, sí. De, de agenda paralela para que no podamos <risa> comunicarnos de forma efectiva. Sumando a lo que tú estás compartiendo, Isabela, también está ese fenómeno de, de habla, que yo te estoy oyendo. Mientras físicamente estoy haciendo otra cosa.
1: Ay, claro, claro.
0: Es decir, Total. ocurre mucho cuando papá, mamá, bueno, ahora que tenemos el tema del trabajo en la casa, por ejemplo, estamos sí. haciendo algo, el niño se nos acerca para hacernos una pregunta, un comentario, y seguimos en nuestra función, lo que estamos dime, haciendo. Dime,
1: dime, dime, dime rápido. Y
0: dime rápido.
1: Sí,
5: sí, sí, qué sí, bueno sí, que lo trae. qué bueno que lo traes, porque es que no estamos escuchando, no nos detenemos, tú puedes decirle la niña mira, en este momento no puedo escucharte, eh, déjame terminar esto para poner toda mi atención en lo que tú me tienes que decir, porque uh -huh. es que es, un niño o una niña que se es escucha, se siente importante, siente que valoramos sus emociones, siente que valoramos todo lo que trae, lo ayudamos nosotros, ¿a qué lo acompañamos? Sencillamente a poder expresar su mundo emocional y nuevamente con el teléfono, mientras estamos con el teléfono, gracias Rey, no estamos escuchando. Nosotros no somos computadora, no somos multitask, no Exacto. lo somos. Cuando tú estás en una tarea, Tú no puedes estar en dos simultáneas, tú pierdes información, eso está demostrado. Entonces, cuando tú vas a escuchar, tú tienes que dejar el teléfono a un lado, tu trabajo. Tú puedes decir, espérate un momentito, si no es una emergencia, ¿no? Pero tú le dices al niño o a la niña, eh, yo sé que es importante para ti, dame un momento. Claro, si son chiquiticos, pues tal vez no hay ni momento, tal vez hay que acudir, que si es una rabieta, que que si es un, y también eh, nuevamente hay que dejarles experimentar su rabieta, su ira, su cólera no hay emociones malas no. claro, el comportamiento sí puede ser inadecuado eh, tirar un jarrón a la cara de una persona eh, producto de una rabieta pues claro, pero también aquí estamos hablando de cómo escuchar es a un nivel emocional, entonces es permitir al niño, y aquí voy a la cuarta, eh, cuarto aspecto para poder escuchar, y es concentrarnos en las emociones de los niños, necesitan vivirlas, necesitan eh, que, que nosotros hagamos el espejo de decirle lo que tú estás sintiendo, esto, 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 te sientes muy enojado, y esto, esto sí es algo que se va haciendo, porque en las escuelas lo están haciendo, y eso es muy bonito cuando yo veo una familia que me cuenta que el hijo de chiquito, de cuatro o cinco años, te dice, no, porque yo estoy muy enojado, porque tú me dijiste y estoy frustrado, y te <risa> salen con una gama de emociones que ni yo sé <risa> manejar eso es una belleza, y eso es algo que se va haciendo, porque no quiero decir que todo es Oscuro y que no hay esperanza, porque la verdad que estamos haciendo quizás poco a poco este trabajo, pero es importantísimo ponerle nombre a la uh -huh, emoción uh -huh. que está experimentando y ayudarlos. ¿Para qué? Para que ellos integren vocabulario, porque todo lo que tú expresas entonces deja de ser un síntoma conductual. Sí, Cintia.
2: Isabela, y eso me recuerda el caso que una vez comentamos aquí en Camino al Sol de un papá que él decía que el método que utiliza para criar a sus hijos es pensarse asimismo sí mismo, como el anfitrión de sus hijos en este planeta. Y a sus hijos se los trata como visitantes a este planeta, visitantes que él trajo, que él invitó. Y él decía con esto que le quitaba ese, esa normalidad, ese exceso de confianza de tú eres mi hijo, y como tú eres mi hijo yo te trato como yo quiero. Tú eres mi visitante, yo soy tu anfitrión, y con eso pongo una, un... Siempre una presencia de un límite, un respeto, un tratamiento especial, porque yo como anfitrión, un cuidado. trato claro. a mi visitante diferente. Entonces Eso le quito es como ese exceso de confianza de, tú, eres, tú estás ahí, te doy por sentado, y como uh -huh. tú eres mi visitante, siempre tienes un trato especial.
0: Y al mismo tiempo, Isabela, para completar esa idea de Cintia, es apoyar de una forma u otra al hijo, a que conozca el mundo, nosotros como adultos hemos olvidado que fuimos niños y que desconocemos, que no sabemos. Y no hacemos preguntas tontas, es que las hacemos porque no sabemos. Entonces, claro. los adultos lo filtramos todo desde nuestra óptica adulta. Entonces, minimizamos cualquier duda, cualquier micro terremoto que esté padeciendo un niño o una niña en un momento, uh -huh. porque todo lo filtramos desde nuestra óptica de adulto y eso que decía Total. Cintia de observar al niño, verlo como ese visitante, de mira este es el mundo no, no como de tu lo...
1: propiedad, Exacto. correcto
0: Sí. no como tu qué, propiedad qué, qué ni, ni, tu, ni tu castigo sí, sí,
1: el mismo Khalil Gibran decía tus hijos no son tus hijos son los hijos, hijos de, de la, la vida. vida vienen a través de ti Exacto. pero no te pertenecen
5: eso está muy buena herramienta fíjate, en la, que, la que nos han dado eh, y en este eh, para ya terminar este aspecto pues está muy en consonancia con lo que están diciendo, un quinto aspecto para poder escucharlos bien, es dejarlos también resolver sus problemas dejarlos, cuando una persona habla y piensa y toma, cuando una persona habla de sus emociones de lo que está viviendo, toma distancia y cuando tú tomas distancia tú eres capaz de hacer una evaluación Tú mismo, qué puede hacer, qué puedo hacer con esto, ¿me entiendes? Lo importante es encontrar quien nos escuche. Entonces, eh, es decir, que nuestro acompañamiento eh, sería, puede ser a partir de preguntas, dependiendo de la edad, obvio, ¿verdad? Eh, podemos guiarles, pero sin imponernos, haciendo preguntas que puedan ayudarlos a ellos a encontrar una solución. ¿Cómo tú crees que tu amiguito se sentiría mejor? ¿Cómo tú crees que tú puedes arreglar esto? ¿Qué pasaría si no funciona? Tú sabes, uh -huh. cosas así uh -huh. para guiarlos.
3: Excelente.
0: Interesante la conversación que hemos tenido con Isabela Paz y tenemos un, un escrito para cerrar este segmento, Isabela. Sí,
5: entonces Cintia lo puede leer y quiero que lo reflexionemos bien, que, porque creo que es una buena guía para, en, para a, a, entrenarnos en mejorar nuestra escucha.
2: Bueno, pongan a grabar ahí, aunque sea su celular. Se <risas> llama así, Sobre la escucha, y dice, Cuando te pido que me escuches y empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te pedí. Cuando te pido que me escuches y empiezas a decirme por qué no debería sentirme así, estás pisoteando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que tienes que hacer algo para resolver mis problemas, me has fallado por extraño que parezca. Escucha. Todo lo que pido es que me escuches, no que hables o hagas, solo que me escuches. Cuando haces algo por mí que puedo y necesito hacer por mí mismo, contribuyes a mi miedo e insuficiencia. Pero cuando aceptas como un simple hecho que siento lo que siento, no importa lo irracional, entonces puedo dejar de intentar convencerte y ocuparme de entender qué hay detrás de este sentimiento irracional. Y cuando eso está claro, las respuestas son obvias y no necesito consejos. Los sentimientos irracionales tienen sentido cuando entendemos lo que hay detrás de ellos. Tal vez por eso la oración funciona a veces para algunas personas, porque Dios es mudo y no da consejos ni intenta arreglar las cosas. Solo te escucha y deja que lo resuelvas por ti misma. Así que por favor escucha. Y solo escúchame. Y si quieres hablar, espera un minuto para tu turno y yo te escucharé.
5: Qué lindo. Precioso es anónimo. Esto. Eso, es, eso es, es lo saqué de, de una... Eh, me llegó esa información hace muchos años a través de una persona que estaba en recuperación y me, me tocó muchísimo desde la época, los invito a todos a seguir mejorando nuestra forma de escuchar no, no olvidemos que escuchar es amar uh
3: -huh, uh -huh.
0: Isabela Paz de Felices Jugando un gran abrazo, muchísimas gracias por regalarnos gracias hoy por el tema. este tema escuchar es amar un abrazo, que tengas un, un feliz
2: abrazo. día un abrazo, lindo día
4: ¿Y qué sigue después de la radiocirugía con Gamma Knife? La radiocirugía con Gamma Knife, en la mayoría de los casos, se aplica en una sola dosis. Algunas personas con síntomas moderados obtienen alivio a medida que pasa el tiempo, reduciéndose, controlándose o eliminándose la sintomatología. Luego de la radiocirugía con Gamma Knife, el paciente tendrá una cita de seguimiento con el médico radiocirujano y con su médico de cabecera. Cada cierto tiempo se les realizarán estudios de seguimiento para valorar la evolución del tumor. Soy el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano y les hablaré de la radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores meningios en nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web, CaminoAlSol.do
2: Gamma Knife en Camino al Sol
4: Ten un buen día, un buen despertar Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Estás rodeado de infinitas posibilidades y tu potencial es la suma total de tus creencias. Steven Redhead
0: Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Miren que este es un programa muy serio. Pero, claro. cuando, pero cuando yo vi este, el, el, el tema que vamos a tocar a continuación, yo Ajá. dije, ay qué bueno, me van a, con, me van a, a leer los sueños. Pero no, Ajá. pero no. <risa> darle los buenos días, la bienvenida a...
3: Ay, no era eso, no era eso. <risa> bueno, vamos a ver de qué va.
0: María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora oh. de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buen día. Oye,
6: es un programa muy serio, por favor, muy serio. Buen
2: día,
1: Maru. Qué bueno verte.
0: Hola, eh, muy Maru. buenos
1: días a todos. Gracias.
3: Háblemos Yo de quiero darle leños. primero las
1: gracias a María Eugenia, Ajá. que ella ma me mandó una bandita de lo que se le pone a los perritos aquí. Amarilla.
0: <risa> Amarilla.
1: Hace, ¿Todo? dice, de águilas. De
3: las águilas. Cibaiñas,
1: para Lía. Me la regaló. Pobre perrita, que ya Tor. no sabe lo que se está poniendo. Oye, ¿cómo que no? no. Ay, no Fue no, Thor no, que se, la, no, mandó todo todo se, se la mandó de regalo a Lía. Ah,
2: ya. Thor sí, tampoco sabe lo que manda
1: Thor, María <risa> Pero ustedes están con una
6: chispa increíble.
0: Maru, qué bueno conectar contigo. Hoy hablaremos sobre los sueños. Ay,
2: sí, mensajeros los del sueños.
0: futuro.
6: ¿Cómo así, mensajeros <risa> del futuro? Bueno, hablaremos primero de los sueños, okay. ¿Por qué? porque a veces nos preocupa o nos ocupa que no lo tomemos en cuenta, mm. que no tomemos esto con seriedad, como tú lo has dicho, que esto no es una broma, no es una broma, porque si en el día, el, la tercera parte de horas, lo ocupamos durmiendo, ¿Cierto? debe ser importante, ¿no? Claro. O sea, que debe ser importante. Ahí vamos a un punto. Claro que la mayoría dice, bueno, en ese momento que dormimos, recuperamos energía, recuperamos fuerzas eh, de lo agotamiento y mm, al día siguiente, renovados, nos despertamos. Pero también tiene muchos otros significados, y por eso estamos hablando de los sueños como mensajeros del futuro. O sea que nos podríamos referir a sueños premonitorios. Mm. Bien, pero vamos por partes.
3: Okay, para okay. que
6: esto vamos por partes. Primero, es importante tener varios, varios temas para poder entrelazar. Nuestro mundo psíquico lo podemos dividir en tres partes. El mundo consciente, el mundo del subconsciente y del inconsciente. En los sueños ya juega un papel muy importante el subconsciente y el inconsciente claro. también. O sea que esos dos planos de, nuestra, de nuestros estados psíquicos donde se une el mundo de las emociones el mundo mental. Ese mundo de emociones y el mundo mental se conecta con una red, ya hemos hablado de eso, una red etérica, electromagnética con nuestro cerebro. Esa red es el puente, es el canal fundamental para que nosotros digamos: Oh, me acabo de acordar del sueño. Recuerdo el sueño que tuve o no lo recuerdo. Ahora, para todos nosotros, soñamos todos los días. Que lo recordemos o no, ya eso es una cosa muy, muy particular pero todos los días soñamos. Hay niveles de sueños, sueños muy cercanos, porque en el sueño otro factor, el tiempo y el espacio. El tiempo es totalmente diferente. Podemos ir al pasado, al presente cercano, al futuro. Podemos trasladarnos en sueños en el mundo psíquico, en el mundo mental y mediante esta red o también un cordoncito Bien, que nos une, porque si estuviéramos desconectados totalmente, ya pasamos del sueño a la muerte. Por eso que los griegos decían que hipnos es el hijo menor, o el hermano menor en unos casos, de Tánatos, que es la muerte. Pero dormir es rico, ¿verdad? Dormir es rico y sí, todo. <risa>
3: sí, muy rico.
6: Muy rico y al día siguiente y, lo de, y estamos conscientes y estamos convencidos que vamos a dormir, descansar y nos vamos a despertar. Sí, estamos conscientes de eso. Pero ese tiempo ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos, ¿A dónde hemos viajado en ese tiempo? Hemos viajado a nuestro subconsciente en casos muy, muy profundos es al inconsciente, pero hemos ido a ese, a ese mundo, a esa dimensión ya les dije cómo. Normalmente puede ser 3, 4 horas que soñamos, aunque durmamos 8. Pero el proceso del sueño es lento hasta entrar en un sueño profundo. Hay personas que viven con un sueño muy liviano. Se despiertan del todo. Todos los, todo lo que está en el entorno, los ruidos, le produce eh, una inquietud, salta, brinca de la cama. Incluso puede intervenir en el sueño. Si hay alguna gotera, puede intervenir en su sueño porque están en un sueño muy superficial. Pero para otras personas, cuando entran en un sueño profundo, se puede establecer con un electroencefalograma. Podemos entrar en las ondas y saber que estamos en sueño profundo. Bueno, en ese sueño profundo, como les dije, nos trasladamos al futuro. Aquí y yo tengo que decir algo muy importante porque somos muy serios, muy serios. <risa> okay. No solamente entrar a un libro del significado de los sueños, que hay muchos, uh
3: -huh.
6: hay muchos, sino también tenemos que conocer a la persona que sueña. O sea que debe haber una entrevista previa. Si la persona recuerda el sueño, lo más vívido posible, genial, que lo apunte, que lo apunte, que lo escriba. Porque en el día se va diluyendo, se va diluyendo, y puede ser que al mediodía ya se olvide completamente. Uh -huh. Ya esa dimensión fue borrada en la memoria del consciente, porque eso quedó en la memoria del inconsciente. Entonces,
0: Reinaldo. Sí, es que, es que el sueño es de los grandes misterios sí. que tenemos todavía, y la sí. ciencia. Tiene muchas definiciones, pero al, al final, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Hacia dónde nos vamos? Claro que ¿Qué sí. ocurre y para qué nos sirve esa información? Entonces luego nos dices que los sueños son una especie de, de mensajeros del futuro. ¿Cómo
6: efectivamente, interpretamos efectivamente.
0: entonces esos sueños?
6: Bueno, si son sueños repetitivos, si son sueños profundos y repetitivos, nos traen una clave. Si nos vamos a Jung, a Freud, Freud diría, bueno, nos estamos liberando de presiones, tensiones, de deseos, de temores. Bueno, diría Freud. Jung diría, no, esos son símbolos que nos van a dar una clave para conocernos a nosotros mismos. Nos dan una clave para identificar bien que esa persona en su mundo interior, en su mundo interior, en el subconsciente, tiene guardado un archivo, un archivo de memoria que le va a dar una clave de interpretación con una vicio hacia el futuro. Para algunos casos hay personas que han soñado y efectivamente semanas, meses después ha sucedido lo que ha soñado. No voy a entrar en ejemplos precisos porque esto es una gama muy variada, pero ha soñado y efectivamente, se ha dado el sueño tal como es, tal como es, con las personas indicadas y bien. Y claro, entonces la persona dice, uy, yo ya lo soñé, yo ya lo viví. ¿Por qué? Porque en el sueño se ha trasladado al futuro. Se ha trasladado al futuro en meses, en años, porque el tiempo del sueño es un misterio, es totalmente sí. diferente. Para otras personas... Sueñan y el sueño sigue siendo repetitivo, pero no es tan claro el sueño, está mezclado con imágenes simbólicas, como diría Jung. Jung diría son símbolos, a veces no son personas, son animales, son situaciones, son elementos de la naturaleza que habría que interpretarlo conociendo, sentándonos con la persona que sueña y poder adentrarnos con esa persona para encontrar la clave qué le está anunciando, qué le está diciendo qué le está proponiendo para el futuro, qué le está indicando en la, vida, en la vida que es muy importante por eso que todos, todas las culturas han estudiado el misterio del sueño porque nos dan un significado, un símbolo se expresa en cada persona de manera diferente por supuesto, incluso les decía que dicen que Jung dice que durante el sueño nos revela algo importante, la conexión con una familia, la conexión con algo que tiene que resolver en su vida, un paso que tiene que tomar, una decisión. O sea que, imagínense, estamos ante un elemento que si le ponemos atención, le ponemos cuidado, eh, escribimos nuestros sueños nos preparamos para dormir bien porque eso también es importante es importante no, 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 no es caer rendido y tirarse en una cama, no, no, no eso es prepararse para dormir bien incluso hay recomendaciones recomendaciones de la habitación recomendaciones del lugar recomendaciones de uno mismo la vestimenta la limpieza, los estados de purificación estados de conciencia concentrados
0: para poder dormir. Los sueños. Mensajeros okay. del futuro nos quedan. Esto, esto, Maru, creo que vamos a tener que hacer varias partes, Por porque favor. estoy seguro que nuestros amigos caminar solo oyentes ya están ahí enviándonos y si yo me sueño con tal o cual cosa van a tener muchas preguntas para fines de interpretar. Entonces, sí, claro que sí, Sugiero que abramos eso. entonces una especie de hagamos un paréntesis aquí.
2: Sí, porque es un tema poco común sí, sí, poder explorarlo aquí, claro además. que sí.
0: Porque claro,
6: y, y es importante para los amigos que algunos algunos psicólogos van a decir son sueños biológicos que tienen influencia solamente el entorno. Otros nos podemos ir a un lugar más cercano, tenemos una preocupación en el trabajo y nos trasladamos al trabajo uh -huh. y resolvemos un problema, pero cuando lo resolvemos? Mientras dormimos. Seguimos trabajando, nuestro cerebro sigue trabajando, sigue nuestra ativo, mente, pero... emociones, es riquísimo el sueño, o sea que es un mundo para investigar, para conocernos mejor y para encontrar la clave que muchas veces no sabemos a dónde queremos ir, a dónde queremos ir, a dónde queremos, ir, a dónde queremos llegar, cuál es la finalidad de nuestra vida, qué estamos haciendo aquí, puede haber una clave de esos en un sueño premonitorio.
7: Totalmente. como lo ha habido
6: en muchos en muchos mm, personajes de la historia, personajes de la historia con grandes sueños y realidades por supuesto, o sea que el sueño mm. es una realidad nuestra
0: buenísimo, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, ¿actividades en estos días?
6: actividades en estos días, O, oh, eh, perdón mañana jueves, Platón y los mitos para elevar la conciencia se pueden inscribir por whatsapp 849-352-7054. También tienen ustedes en nuestra página web un programa riquísimo, riquísimo porque la próxima semana celebramos el Día Internacional de la Filosofía.
3: Uh -huh. Y
6: a través de acropolis.org.do tenemos el programa completo, el buffet completo de la semana para celebrar ese Día de la Filosofía. Ven que la filosofía abarca muchas cosas importantes para la vida aprender a vivir a través de la filosofía Así
0: buenísimo es. que tengas un excelente día Maru un, un abrazo, abrazo Maru
1: gracias, gracias por Maru. este tema gracias. Gracias. Bueno,
6: gracias
0: hacemos una pausa y retornamos sí. en breve
4: en este camino gracias. al sol quieres formar parte de la comunidad camino al sol por WhatsApp 849 785 1110 camino al sol un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y te recordamos nuestro tema central en el día de hoy. Es que te rodees de personas que no sean complicadas que faciliten la vida, por Dios. Y esta siguiente frase es de Jack Canfield. Esencialmente hay dos cosas que te harán más sabio, los libros que lees y la gente que conoces.
0: La gente que conoces, eso es importante. Bueno, y como, como cada miércoles tenemos esa oportunidad de conversar con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana y nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y hoy tenemos dos expertos, no un no, tenemos dos.
2: <risa> dos por uno hoy.
0: Darle los buenos días a Patricia Nanita, cofundadora de Stamina. Patricia, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, Y también
0: recibimos a Rafael de Peña, gerente de Empresas Sura. ¿Cómo
7: estás, Rafael? Muy bien, buenos días, buenas a todos los oyentes Hace bueno, unos bueno, cuantos
0: días que sí. no nos veíamos, sí, Rafael sí,
7: desde pandemia <ríe> Ay, <sí. ríe> Qué bueno que conectamos
0: con ustedes dos para hablar hoy sobre emprendimiento Retos, crecimientos en el camino de un emprendedor Va a estar buena esta conversación
2: Así es, y vamos a iniciarla de inmediato con, con Patricia Como emprendedora y mentora de emprendedores, o sea, esa es una combinación que ella tiene. Hablemos de este de este proceso de emprendimiento. ¿Qué te convierte en un emprendedor, Patricia?
8: Bueno, yo diría que te convierte en un emprendedor, primero, el decidir asumir un riesgo. Tú tienes que tener algo ahí que, te, que tú tienes miedo, que te quieres atrever y de, te decides a dar ese paso. No necesariamente en el área de los negocios, se puede emprender en muchísimas claro. áreas, pero específicamente en el área de los negocios, cuando tú deseas iniciar un negocio, lo empiezas, pero sobre todo perseveras, ahí es donde está la clave en la perseverancia de seguir día a día a pesar de cualquier dificultad
1: me gusta esa definición, que ella dice que hay que tener un miedo ahí para sacarlo y Sin entonces aprender,
0: porque uno
3: normalmente miedo el miedo hacerlo.
1: lo paraliza,
0: un corazoncito ah. asustado Sí,
3: algo que te vibre ahí <risa>
8: Sí es así, porque sobre todo en el emprendimiento hay que tener presente que tú vas a, a lanzarte algo desconocido, claro. uno no sabe todo lo que va a suceder en el día a día, entonces ese miedo va a estar ahí y lo importante es afrontarlo y empezar a superarlo día a
1: día Qué bueno Por muchos planes que usted tenga, <risa> sí. está ahí. Y
0: tú hablabas de miedo, sobre Sí,
1: sí, sí, claro. Eh, por eso, por ese, ese miedo. Y entonces, ¿qué hacer con el miedo para emprender? Porque Bien. va a estar ahí, como tú
8: dices. Sí, es así. Uh -huh. Yo pienso que son dos pasos fundamentales. Lo primero es la acción. Uh -huh. La acción va matando al miedo, porque los miedos son muchas veces mentales nosotros creemos que tenemos eso ahí y que nos va a pasar lo peor y nos damos cuenta cuando empezamos en el camino, wow, pero no es tan grave como yo lo pensaba, entonces vamos avanzando, vamos dando los pasos y ya ahí nos damos cuenta de que podemos llegar a un punto superior y superior y llegamos más lejos de lo que nos imaginábamos en el inicio. Y la segunda parte es cambiar la mentalidad de ver el fracaso como algo negativo porque realmente uno aprende día a día de cualquier situación que se le va presentando en el camino.
1: Claro, y ese es el gran desafío, porque a uno le construyen que hace, cometer un error es fracasar, Exacto. y no es así, no es así. Al Eso, contrario. Sí, te, te llegó a pasar así, encontrarte con ese desafío de un día caerte y…
8: Sí, yo realmente tuve la suerte de encontrarme con la metodología Lean Startup, que es la que uh -huh. nosotros aplicamos, que es innovación, que tú te das cuenta de que no son fracasos sino que son aprendizajes okay. y tú dices bueno hoy no vendí nada pero fue porque esta estrategia no me funcionó mañana voy a intentar otra y ya entonces ahí veo cómo va evolucionando esa siguiente estrategia y es un aprender en el camino, cuando tú lo ves desde esa perspectiva ya tú no le tienes miedo al fracaso
3: Exacto,
0: y, y, es, y cambiar es, la me, narrativa Y me gusta claro. mucho como tú mencionas, es, es cambiarnos esa narrativa porque a veces pensamos que nos está yendo mal y de inmediato lo primero que pensamos es, y sacamos el látigo, yo no sirvo para esto, sí. este negocio está mal. Y comenzamos entonces a cargarlo con una serie de cosas que no, no aportan a la conversación y a lo que yo debo hacer en este momento. Entonces, la próxima pregunta que tengo para ti, Patricia, yo espero que tú tengas todo el tiempo del mundo, varios días para responderla, porque <risa> ¿qué debe hacer un emprendedor para tener éxito en los negocios? ¿Cuáles entiendes tú que son esas, esas claves?
8: Bien, en primer lugar yo considero que tú tienes que definir qué es el éxito para ti. Porque el éxito en los negocios es diferente para cada persona. Una persona puede considerar el éxito en los negocios el hecho de poder compartir más con la familia, que por eso es que decide uh -huh. emprender. Para otra persona puede ser generar mucho dinero. Para otra persona puede ser hacerse famoso, posicionarse en algo que le gusta uh -huh. y ser referente en esa área. Entonces primero tienes que definir qué es el éxito para ti conocerte muy bien para irte por el camino del emprendimiento en un área en la que tú disfrutes, que te guste, que los retos que se presenten tú disfrutes, el hecho de ir resolviéndolos en el día a día. Entonces, por eso es primero un proceso de conocernos a nosotros mismos, también de trabajar nuestras habilidades esenciales como emprendedores. Un emprendedor tiene que saber vender, tiene que saber comunicarse, tiene que reunir esas habilidades que le permitan progresar en el negocio. Y luego, muy importante, aprender todo acerca de dos áreas fundamentales. La primera es la administración de tu negocio, finanzas, recursos humanos. Tienes que saber de todo cómo va a funcionar tu negocio, aunque no hagas todo tú, porque tú tienes que saber dirigir para poder tener éxito en el negocio. Y por otro lado, hacerte experto en eso que tú decidiste que quieres hacer. Si vas a ser repostero, ser el mejor en repostería. Si vas actualizarte, a actualizarte,
2: mantenerte preparado, preparado ver las inmencias.
8: Totalmente. Y finalmente, mantenerte innovando. Hay que romper con ese ego de yo soy el mejor, ya yo soy perfecto en el mercado. <risa> ya yo llegué. Uh -huh. Y ahí mismo si te duermes, viene la competencia y te dicen llegaste, pero bye, ahora llegué yo. <risa> Entonces por eso hay que mantenerse en innovación constante, que eso lo promovemos 100% para poder impulsar el negocio.
2: Y me gusta mucho que desde nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana hay iniciativas para precisamente ayudar a estos emprendedores a que todo eso que dijo Patricia, uh -huh. poder aterrizarlos, digamos, en planes, en procesos y que, y que no le dé una fiebre en la sábana, <risa> tratando de emprender <risa> o tirar la toalla sin haber mirado todas las opciones. Por supuesto. Y para eso vamos a hablar contigo entonces, Rafael. Cuéntanos un poquito de Empresa Sura, que es el concepto bajo el cual ustedes apoyan a emprendedores.
7: Sí, les cuento, Empresa Asura nace de esa, esa capacidad de entender cómo potenciamos la pequeña y mediana empresa, cómo le aportamos sostenibilidad y competitividad. Es muy importante aquí conecto con lo que decía Patricia, sí. para ser competitivo necesitamos mirar el entorno, conocer qué hace la competencia, pero es para ser mejores, para fortalecernos. Y de ahí nace Empresa Asura, como nosotros, adicional ...hacer esa compañía aseguradora que le vende al cliente una póliza... ...le acompañamos a ser sostenible y competitivo. Empresa Sura se entrega de dos formas... ...en transferencia de conocimiento, donde tenemos aliados como Patricia... ...o en asesorías personalizadas, donde también contamos con un equipo de expertos... internos y externos. Nosotros apalancamos el negocio en seis áreas... ...lo que es la parte financiera, talento humano, tecnología... modelo de operación, desarrollo de mercado... Y la parte legal. Son seis áreas bastante importantes para todo tipo de Vitales. negocio. No necesariamente las pymes. Es una invitación que le hacemos a todos nuestros clientes y futuros clientes que nos permitan darle esa mano, amiga, hacer esa mesa de ayuda que le permita ser competitivo y sostenibles.
2: Eso, eso es un factor muy diferenciador de ustedes en, en Seguro Sura, ese, ese concepto de empresa Sura, porque ustedes dan un producto, un servicio, que son la, las pólizas de riesgo y demás, pero ustedes se han abocado, y lo hemos conversado en otros momentos, cuando, cuando surgió empresa Sura, no sé si recuerdan, hace algunos años, uh -huh. en que ustedes quieren que ese mismo cliente, el año que viene, pueda tener una póliza más grande, porque es una empresa más grande, porque es una empresa más sólida. Ustedes apuestan a que su gente crezca, y sigan de la mano con ustedes, pero ustedes apuestan al crecimiento de sus clientes. Sí, nosotros
7: nos vamos a la parte estratégica. Uh -huh. Si ese cliente crece, crecemos nosotros y crece también su asesor de seguros, que es una pieza súper clave en este negocio.
2: Una visión holística, integral claro. y muy empática además con, con sus clientes.
7: Totalmente. Entonces,
2: dentro del marco de todo lo que ofrecen a través de Empresa Sura, pues está Stamina. Sí. Ustedes tienen no una alianza conocida. con Patricia, precisamente. loco
0: por preguntar qué es Stamina.
2: Stamina.
7: Sí, nosotros eh, tenemos a Stamina, una aliada súper, súper fabulosa para nosotros. Igual que a Stamina, contamos con otros 17 aliados más Excelente. que nos permiten acompañar a esos clientes en la fase de implementación. Luego de que Empresa Sur acompañe a ese cliente con toda esa estrategia de qué debes hacer, nuestros aliados entran en el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién me acompaña? ¿Quién me ayuda? Y aquí tenemos Estamina con Qué nosotros maravilloso. hoy. Buenísimo. Entonces. Ay, yo no era
1: Patricia. Estamina ahora, cambiado de personal. Bueno, la empresa Estamina con Patricia.
0: Patricia, ¿qué es Estamina? ¿Cómo la defines?
8: Estamina es la dosis que tú necesitas para impulsar tus proyectos de negocio. Eso es lo que nos apasiona, ver esos negocios crecer. Y precisamente por eso el nombre, porque Estamina es como esa energía, esa actitud que tú necesitas para lograr lo que sea que tú te propongas.
0: Entonces, Entonces, ¿y cómo apoyan ustedes a los negocios?
8: Sí, si nosotros ofrecemos los servicios de asesoría y capacitación para negocios que están, desde que están iniciando, que ni siquiera tienen una idea de negocio, pero saben que quieren emprender. Okay. Desde ahí nosotros los acompañamos y luego a medida que van avanzando en las diferentes áreas. Y junto con Sura, bueno, pues fascinadísimos con esta alianza porque nos motiva mucho las empresas que se preocupan por las demás empresas, como esa es nuestra pasión, y Sura tiene esa visión muy clara. Eh, los apoyamos también con temas de capacitación para emprendedores, para dueños de negocio, para todas esas MIPIMES que necesitan esa mano amiga, como comentaba Rafael.
0: Buenísimo. Recuerdo que... Tuvimos la oportunidad de, de acompañar a Sura cuando inauguraba un espacio exclusivamente para los emprendedores. En diciembre de 2019.
3: Sí. ¡Wow! Ahí Entonces,
0: fue que lanzamos Empresa Sura. El espacio sigue, sigue disponible, la gente sí. puede visitarles, acompañarles allá, buscar respuestas.
7: Totalmente. Ese espacio está disponible para clientes y no clientes, donde nosotros ahí podemos disponer y conectarlos con nuestros aliados. Y entregarle esos servicios que le permitan ser competitivos y sostenibles. ¿Cómo, Empresas cómo cuenta con también con un espacio de formación, de capacitación, un aula, donde tú, como PyME, cliente de Sura, puedes disponer de ese espacio incluso llevar tus empleados, tus colaboradores a que se capaciten ah, para dar entrenamientos nosotros conocimos allá. Allá.
1: eso, acuérdense sí, pues sí, fuimos, sí, muy, muy muy chévere, muy sí. bonita muy eso bien equipada, sí.
7: es importante cómo conecta un cliente con nosotros un prospecto, a través de nuestros canales digitales, nuestra página web, nuestras redes sociales a través de mi whatsapp directamente, pero muy importante el asesor de seguro, el asesor es esa persona que siempre ha estado ahí para ese cliente, que va de la mano, que conoce a ese cliente, es muy importante, esa figura clave, experta en seguro, pero que también debe velar porque su cliente siga vivo y que crezca. Claro,
0: por claro. supuesto,
7: y es, es,
0: una, es una combinación perfecta. Darle las gracias a Patricia sí. Nanita, cofundadora de Tztamina, y a Rafael de Peña, gerente de Empresas Sura, por ser hoy nuestros profes en Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. Y siempre bienvenidos aquí mina. Me gusta eso. La dosis que tú necesitas para que te eche para adelante. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa una, una, y un taller. Breve. Ah, Hay un taller. Sí, hay
2: un ah, taller que quieren compartir así taller. rápidamente. Cuéntanos un poquito, Rafael. Sí,
7: súper interesante, valioso. El próximo 17 de noviembre, eso es el próximo jueves, en horario de 2.30 a 6 de la tarde, es un taller, es un curso, taller teórico y práctico de temas impositivos. Ahí vamos sí. a contar con la exponencia el de. Es un de cabeza porque a no César sabemos. Lo que es. Súper importante y más que muchas de las pymes tienen lo que es su cierre fiscal a uh -huh. final de año. Sí. Uh -huh. Y hacer una buena declaración nos apoyaría muchísimo en ese tema de pago de impuestos. Ahí vamos a conocer todo lo que es la oficina virtual de la DGI, el ITEVIS, y todos los reportes que tú debes como empresario cargar mes tras mes en la página. Qué Vamos bueno. a compartir
2: ese arte que nos facilita para los caminos al sol oyentes, porque sí, eso es un dolor de cabeza cuando uno está al día. Claro. Así que sí, gracias. 7 de Rafael, noviembre. 7 de noviembre. Eso es jueves.
0: De 2.30 a 6 de la tarde. Correcto. Es, hay que sentarse de forma obligada ahí. Sí. Sí, para que la, la cabeza esté tranquilita. Sí. Y usted dele al César lo que es del César Exacto. y luego siga trabajando.
2: Exacto. Ahora sí,
4: muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Lo que pones a tu alrededor, tú serás el espejo de ello. Así que rodéate de cosas que amas. Marcel Wonders.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Eso me dice bien? que sí. Que sí. sí. Eso, Te llegó esa frase. Claro, eso, sí, eso está bueno. Bien, eso sí. está Las frases bueno.
1: de hoy han estado poderosas. Sí.
0: <risa> bueno, y meta la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ay, sí. Despedirá mil empleados. Estamos hablando de que mil empleados es el 13% de su plantilla a nivel mundial. Y el es amigo dato,
1: tuyo Elon Musk Elon despidiendo llevó, hasta
0: llegar al 50% Sí, se llevó la mitad uh -huh, sí. buscando que esto sea un poco más rentable buscándole wow. la vuelta a estas aplicaciones pero 11.000 empleados serán despedidos de su nómina mundial de 87 mil personas y esto en un comunicado el director ejecutivo de Meta Mark Zuckerberg dijo que los recortes eran algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta él atribuyó los despidos a la ralentización de la economía, a una mayor competencia, a la disminución de los ingresos de publicidad, aunque asumió total responsabilidad por la situación. Y esta noticia se produce luego de los importantes despidos en Twitter, que redujo casi la mitad de su plantilla y en otras empresas tecnológicas como Microsoft. Están limpiando, están aligerando un poquitito la carga. Ay, 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 metaverso. Hablando de metaverso, hablemos. Hablemos de metaverso, Cintia Sobe. Que
1: es de Zuckerberg
0: también. Sí, está metido todo sí, en eso ahí.
1: Meta, es de meta. Porque entonces despidiendo gente. Aunque yo sé que hay saber otros. Lo que está
2: pasando hay muchos metaverso. otros mundos virtuales, no se llaman sí. Sí, sí, pero hay otros muchos mundos virtuales y la gente está comprando calles, edificios, locales comerciales dentro de metaverso.
0: Y, y te imaginas para crear sus espacios. Y, y te imaginas ahí. dentro de todas esas cosas. Muy locas y muy chéveres que están pasando Dentro del metaverso Que, que haya sea algo así como una especie de Feria del libro ah, pero en algo el bueno metaverso debía
3: haber. Ajá,
0: algo bueno debía haber <risa> Algo bueno debía haber ¿Verdad que sí?
1: sí, sí bueno, sí. ¿les parece si
0: hablamos algo de esto?
1: ¿Hay una feria del libro en el metaverso? Hay verso? una feria del libro en ah, el metaverso Dale, sí. ¿Con quién, con quién que hay que hablar?
0: Con Keila González ah, Baez Escritora ah, y también Viene a hablarnos sobre esta Feria del libro en el metaverso Kila, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
9: Muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Y bueno, con ese preámbulo de, de los despidos de Mark Zuckerberg, <ríe> no me la dejan fácil. Pero, pero, en defensa propia, debo decir que la recesión está impactando a todos claro, los sectores, no solo el sector tecnológico.
0: Así es. Así
9: es. Estoy pero, pero no, el problema no es el metaverso, el problema es todo el dinero que imprimieron sin tener una base y ahora, como decimos dominicana, el juidero. Exactamente. Pero no sí, es así, es
3: Eso así. Es lo que
0: está pasando, Keila González, tú eres escritora, eres empresaria del sector editorial y eres la creadora de la primera feria del libro del Caribe en el metaverso. Sí. Háblanos de háblanos, háblanos de esta de esta locura, de este emprendimiento. Eso me gusta. <risa> <¿Sí>?
9: <risa> bueno, definitivamente eh, sí suena locura y cada, mientras más se acerca la fecha me doy cuenta que efectivamente lo es. <risa> Sin embargo, <risa> <risa> lo más importante es que estoy divirtiendo mucho y todas las personas implicadas también. Y básicamente esta idea nació eh, porque, bueno, desde que tengo uso de razón estoy en medio de libros, escribo desde que tengo ocho años, eh, escribí mi primera novela con 16. Entonces siempre, siempre mi vida ha estado envuelta en, dentro de este sector. Um, en el 2020 fui invitada por Erika Montero, una tremenda visionaria venezolana, que ella creó una ciudad que se llama Expo Winco. Y cuando yo participé como speaker en esa feria, que justamente estaba hablando sobre cómo hacer que un libro sea rentable y que los autores no nos moramos de hambre, o sea, yo voy to totalmente en contra de todo lo que se dice y de los paradigmas que bueno. hay alrededor del tema de los escritores, porque lamentablemente eso es lo que provoca que hay muchísima gente con talento que no se atreve, porque dice, sí, bueno, pues si claro, no vamos a morir de hambre, por ¿para que voy a escribir? Correcto. Entonces, eh, desde el 2020 tenía la idea. Dije, wow, pero que se puede hacer una feria en un metaverso como este. Y gracias a Dios, ahora en el 2022, pues ya se está materializando. De hecho, comienza mañana y lo más chévere desde mi punto de vista es que en primer lugar tú no necesitas esas gafas de VR o de realidad virtual. Uh -huh. Eh, eso te caiga por una escalera como le
0: pasó. Yo, yo, sí. yo pensaba que sí, que tú necesitabas no, todos no, no, esos no. artefactos.
2: Una computadora, pero ah, cuéntanos pero qué bueno. cómo se, porque así eso es, estará más abierto a más ¿Cómo abierto, llegamos más personas? a la feria del libro del claro. metaverso?
9: Exacto, lo primero es que tenemos que entender lo que es un metaverso para que la gente se, okay. se ponga en contexto. No es solamente la plataforma que está intentando crear Mark Zuckerberg, que de hecho todavía no la ha podido crear. Eh, sino que el concepto metaverso nace justamente en un libro, en una novela, nació en los años 90 y se llama Snow Crash, esa novela. Entonces Snow Crash era como un error que daba daban las computadoras Apple en cierto momento, él se inspira en eso, crea esta novela y dentro de esta novela por primera vez se conoce el concepto metaverso que si nos vamos a la etimología de la palabra Meta sería más allá y verso Una especie de sinónimo de universo Entonces como un universo más allá Del que conocemos Y técnicamente en esa novela sí se necesitaban Unos lentes de realidad virtual O sea que Mark Zuckerberg no está creando nada nuevo Está copiando como hace la gran <risa> tecnológica de un libro
3: <risa> Mira, Pero eh,
9: el concepto De metaverso básicamente es Que sea un entorno virtual Y aquí está la diferencia En 3D porque, por ejemplo, Zoom es un entorno virtual, Instagram mm -hmm. es un entorno virtual, Exacto. pero no es tridimensional. Y esa es la gran diferencia. Entonces, por eso, en este metaverso que vamos a utilizar, que se, se llama Beard Way, es un metaverso construido por unos españoles, simplemente tenemos que conseguir el acceso, entrar, crear nuestro avatar, ya sea que se parezca a nosotros o no, y disfrutar de la feria que va a ser mañana y pasado mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la
2: noche. Con una computadora y con audífonos, más que suficiente para, para disfrutar de la experiencia. Veo aquí que la feria bueno. del libro, o sea, así de manera habitual, va a estar ambientada como si estuviéramos en una plaza en París. Uh -huh. Creas ah, un escenario claro. para esto. Ah,
9: pero... Exacto. Para vale, tú caché, sabes, caché, para que la gente sienta que céverde. está viajando. Mira,
1: ¿Y, y, ¿Y cuáles libros vamos a encontrar ¿Y qué tipo de ahí? cosas yo voy a hacer en esa feria? Exactamente.
9: Exacto, me encantan las preguntas, porque uno de los atractivos que tiene este evento es que no solamente vas a ir a una feria, sino que vas a participar en todas las actividades que hay dentro de la ciudad Winco, que es donde vamos a tener la feria. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Mañana en la noche tenemos una meditación en el metaverso. Vamos a meditar, ah, ah. vamos a estar en el suelo, vamos a estar guiados por una maestra de meditación, también vamos a poder disfrutar de conferencias y de charlas, de personalidades tan prominentes como, por ejemplo, el director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, tiene 81 años y va para el metaverso, así que no me diga que eso no es para usted, que eso es para gente joven, porque
2: <risa> muy bien <risa> ahí, va,
9: claro, ahí va a haber personas de, de diferentes edades, eh, también, por ejemplo, eh, don Luis Sánchez Noble y doña Mildred, que son los fundadores de Innovati, con 70 y pico de años, también van a estar ahí, así que la juventud, diga que me falta juventud, no es una excusa, <risa> y entre otras cosas vamos a tener también una cata de vinos que va a ser mixta es decir vamos ah, a tener un ah. dentro del metaverso ¿te, te gustó esa? Pero, esa? ahí me dicen no, esa, pero, esa, pero esa
2: cómo, me abrió ¿sí? la curiosidad. no un buen, <risa> buen invento el de Keila sigue sigue contándole.
9: <risa> ok la cata de vino va a ser mixta es decir que usted va a recibir las instrucciones para comprar el vino para saber cuál copa va a usar etcétera etcétera y la cata de vinos que va a ser a las 8.30 hora dominicana 7.30 hora de Miami, eh, vamos a tener un sommelier donde nos vamos a sentar alrededor de un bar virtual, ¿ok? Dentro del metaverso y él va a comenzar a explicar, no, mire que el vino se toma así y que lo mueva así. Entonces, mientras vamos teniendo la experiencia dentro del metaverso, usted puede en su casa también hacerlo de manera física. Entonces, por eso es una experiencia mixta sí. Y aparte de eso, bueno, vamos a tener obviamente lecturas, vamos a tener niños que van a estar leyendo sus cuentos, unos cuentos que ellos mismos escribieron como parte de una iniciativa que yo tengo sin fines de lucro que se llama A 90 de Imp pulsa, yo le invito a ellos a escribir le publicamos los libros gratuitamente y donamos los libros, entonces parte de estos niños van a estar aquí leyendo sus libros también dentro del metaverso y usted va a poder incluso oiganme bien chicos, va a poder comprar libros físicos dentro del metaverso
0: okay. ahí está es que cada vez que ella habla me deja a <risa> mí sin palabras y sin argumentos, y ¿cómo así Keila? es decir, yo los compro y luego los recibo aquí en casa,
2: exacto Exactamente,
9: muy bien, usted da clic, <risa> le sale la pantalla de Amazon y usted tiene la posibilidad de comprarlo
2: físico o digital Buenísimo, muy inteligente.
0: entonces vamos a recordar <risa> el acceso a a este a esta feria del libro en el metaverso
2: Sí, cómo entramos, ¿A okay. dónde accedemos
9: Genial, pueden entrar a través de mi página web que es Ahí van a tener toda la información, van a dar clic en la pantalla en la primera pantalla, ahí pueden acceder, o también en las redes sociales oficiales de High Fest RD, porque quiero también, chicos, que eh, algo que me emociona mucho, que yo no me había dado cuenta, es que es la primera feria o el primer evento de cualquier categoría dentro de un metaverso creado por mentes dominicanas. Así que los dominicanos estamos adelante. Qué
3: que no me eso, digan
9: nada. Bueno, qué bueno. <ríe> Exacto. Entonces, pueden um, entrar a través de High Fest RD en Instagram. O también pueden entrar a través de mi página web, también en Instagram, Keila González Baez,
0: y ya. Buenísimo. Bueno, bueno. pues... Y
2: ya, dice ella, oye, yo ya... Estoy...
0: <risa> Keyla, bueno, felicitarte de verdad. por sí. Sí. Ya. Sí. Yo estoy aquí en la página, en Ya Yo estoy aquí yo para también. ser el protagonista en la primera feria del libro en el Metaverso. Keila, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Y luego hablar, vamos a hablar, para que nos cuentes luego la experiencia cuánta gente claro. participó, cómo fue toda esta dinámica, porque esto sí. está es apenas, apenas iniciando.
1: Ya, yo estoy en, en High Fest, no sé tú, yo voy un poco más... Muchas <risa> gracias que por la tú, oportunidad, papá. chicos, y mucho
3: éxito. Me encanta el programa.
0: Muchísimas gracias. gracias, gracias, a gracias. Ti. gracias a ti. Que tengas un abrazo. excelente día. Hacemos nosotros una breve pausa en breve, retornamos aquí. Esto es Camino al Sol. Nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa por este miércoles mitad de semana. De semana. Dos semanas. O el metaverso.
1: No, yo sé qué es lo que te está pasando. Ese sacrificio que él lleva en dos semanas. Ay, ya, ya, ya. Pero cuando es decisión Ay, de uno mismo... No es ¿sí? sacrificio. No, es, es,
3: que a veces es un sacrificio... Con intención. Él,
1: cuando él está tirando la toalla, ya vamos a...
3: Ay, Dios mío. Señores, lo
1: de
0: hago público. No, 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 déjalo así. Señores, mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí...